0: Agosto sigue dándonos jornadas de muchísimo e intenso calor, yo estoy aquí en este jueves justamente un 3 de agosto de 2023 con un café colado, eso sí lo dejé refrescar un poco para que no esté tan caliente, no agregar fuego al fuego de las altas temperaturas y entonces después de ese buchito comentarles los temas principales de este 3 de agosto de 2023, allá voy con el primer sorbito del día. Después de este cafecito informativo, les cuento que ayer se anunció un paquete, un paquetazo de medidas del Banco Central de Cuba que ya se veía venir. Recuerden que el pasado lunes se había, eh, digamos, pues autorizado o eh, confirmado lo que se llama un, un grupo de normativas para la bancarización del país. Reconozco y confieso que cuando escuché esa palabra de bancarización, inmediatamente me fui a la... Real Academia de la Lengua Española, a ver si semejante palabreja estaba aceptada, pero sí está aceptada. Es un neologismo, suena muy mal, pero ahí está. Dice la RAE que sí que se puede usar. Bueno, el lunes pasado se autorizó un proyecto de bancarización y ya ayer pues aparecieron las primeras medidas. En resumen, después que uno se lee la Gaceta Extraordinaria, o sea, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 55, publicada este miércoles, el resumen es que se va a regular de manera bien estricta la extracción de eh, dinero en efectivo por parte de lo que ellos llaman actores económicos, que no son otra cosa, señoras y señores, que el trabajador privado, el negocio particular, la pequeña y mediana empresa o el trabajador que ellos Llaman por cuenta propia, pero que reitero ha sido el particular de toda la vida, el sector privado de toda la vida. Bueno, pues va a ser muy regulado la extracción porque se le achaca a ellos. Fíjense ustedes qué manera de pensar el Banco Central de Cuba se le achaca a esta extracción de grandes sumas de los cajeros automáticos la ausencia o la escasez de efectivo en las calles cubanas. Parece ser que el Banco Central espera que con esta med medida que hará más compleja la extracción de moneda nacional por parte de este sector, pues se reduzca el déficit de billetes, de pesos cubanos, que eh, la gente puede extraer de estos cajeros. Yo no sé qué lógica está haciendo el Banco Central, tampoco soy una experta en temas financieros, pero me temo que esto va a echar, digamos, más problemas al saco de problemas que ya cargamos sobre nuestros hombros para obtener efectivo cada día. No hay animal más asustadizo, señoras y señores, que el bolsillo. Todo lo que tiene que ver con el dinero rompe amistades, separa personas y genera profundas Confianza, cuando se hace mal, cuando se hace a lo loco y además cuando la gente ve que se aplican y se aprueban medidas unas tras otras que no resuelven la situación. Esto crea un clima de incertidumbre sobre algo que está basado en la confianza, que es el papel moneda. Tiene que haber un consenso en una sociedad de respeto, acuerdo y utilización del papel moneda. Si eso se rompe, si se fragiliza, simplemente la gente escapa hacia otras formas de pago, que Pueden ir desde el trueque, como contaba ayer, hasta utilizar monedas extranjeras. Considero que esta medida del Banco Central de Cuba que prohíbe a las empresas privadas y a los negocios privados extraer efectivo de los cajeros automáticos no va a solucionar el problema. Pero eso sí, va a hacer que la gente escape cada vez más hacia la divisa extranjera va a ocasionar a mi juicio una dolarización acelerada del mercado informal que está ocurriendo pero este es el pistoletazo para que otros que no se habían decidido Corran, corran por la pista del dólar y del euro. También traerá como consecuencia que mucha gente no quiera poner el dinero en el banco, porque si ahora es un problema extraerlo, imagínense ustedes, lo dejará debajo del colchón. La cantidad de efectivo que no toca siquiera las instituciones bancarias y sucursales, a mi juicio, aumentará. En fin, esto es un desastre, como quiera que lo pinten y están dando verdaderos palos de ciego el problema es que los están dando sobre algo tan sensible como el dinero sobre ese animal tan asustadizo que es el bolsillo Por debajo de la mesa, sin mucha algarabía, ha pasado la reciente publicación en la Gaceta Oficial de un decreto, sí, porque este país se mueve a golpe, decretazo va y decretazo viene, se ha publicado el decreto del Consejo de Ministros que regula nada más y nada menos que el diseño industrial y la comunicación visual en Cuba, aunque esta ley eh, pues eh, tiene muchos elementos que son comunes a legislaciones de este tipo en otras partes del mundo, también entre cola y pone algunas lechugas. Por ejemplo, se trata de regular el uso no solamente de la marca país y la imagen Cuba entre los diseñadores y todas aquellas, digamos, producciones audiovisuales y de diseño, sino también que eh, establece ciertos controles para el uso de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y otras representaciones que el régimen considera de su propiedad. Incluso hablan en esta legislación de que el diseño debe aspirar a eh, preservar los valores forjados por la revolución cuando usted lee ahí revolución ya sabe lo que significa partido comunista grupo en el poder raúl castro miguel díaz canel por tanto evidentemente será una eh, digamos una normativa que también haga un filtrado ideológico un filtrado con mirada política sobre el diseño visual que sale no solamente de la las entidades oficiales sino sobre todo el sector privado esta ley llega además en un momento en que ciertas voces más extremistas más eh, digamos más radicales que los radicales están pues criticando que los negocios privados restaurantes, cafeterías bares y pequeñas empresas muchas veces utilizan digamos una identidad gráfica que recuerda, recuerda el pasado republicano, las marcas que había antes de 1900 en Cuba y toda una visualidad que ellos catalogan de burguesa, retrógrada y que quieren derrumbar a toda costa. Probablemente esta nueva ley de diseño que ha pasado, reitero, sin mucha algarabía va encaminada a ponerle fin a esas decoraciones de los lugares particulares. Ha pasado un año más, ¿sí? en dos días, el próximo 5 de agosto se cumplen 12 meses, 12 largos meses de que comenzara el incendio en la base de supertanqueros de la Bahía de Matanzas. En él perdieron la vida 17 personas y más de 100 sufrieron también afectaciones. Muchas casas de la zona fueron derruidas y eh, un año después el régimen cubano plantea hacer una serie de homenajes en los próximos días para eh, poder pues recordar a estos fallecidos la mayoría de ellos bomberos y algunos de ellos simples jóvenes del servicio militar obligatorio o servicio militar activo como se le llama ahora que básicamente fueron mandados a morir en una zona donde eh, bueno pues la, la, los cuerpos de bomberos prácticamente no podían hacer nada debido a las llamas y al almacenaje de combustibles de la zona la prensa local de Matanzas ha hablado de que se abrirá una sala expositiva en el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero donde pertenecía eh, parte del cuerpo de bomberos que participó en el intento de apagar las llamas y del que formaban parte la mayoría de los fallecidos. También se inaugurará una escultura que eh, recuerda a estos bomberos muertos pero no se dice ni una palabra de la publicación del informe de la investigación de los resultados eh, arrojados tras eh, investigar lo que ocurrió en la base de supertanqueros hay muchas especulaciones incluso testimonios de personas que estuvieron cerca que aseguran que el momento en que supuestamente cayó una descarga eléctrica sobre uno de los tanques, que es la versión oficial de los hechos, pues en ese momento el sistema de pararrayos, incluso la cubierta misma de ese tanque, no estaban funcionando o estaban funcionando de manera menoscabada. El informe, la responsabilidad es quién ha sido removido de su cargo, juzgado o emplazado por este incidente que costó 17 vidas, de ellas algunas muy jóvenes. Bueno, pues eso no se ha publicado hasta el día de hoy. Un año de silencio, un año de ignominia, un año de secretismo. Y para despedir este programa de jueves me voy a ir con una pincelada que le va a encantar a aquellos que disfrutan muchísimo de los libros sobre aventuras en el mar también que pesquizan cada detalle histórico de antiguas batallas navales o que en lugar de soldaditos de plomo sobre una mesa tienen repartidas pequeñas maquetas de barcos con las que fingen o simulan grandes conflictos Bélicos. Bueno, para ellos está dedicada esta noticia porque han rescatado de la bahía cubana de la ciudad de Matanzas proyectiles Nada más y nada menos que de la guerra de 1898 Sí, como escuchan, se trata de un trabajo que ha sacado de las aguas después de 125 años sumergidos tres proyectiles de la guerra hispano cubano norteamericana de 1898 que permanecían sumergidos reitero en la bahía de matanzas ahora están en un proceso de conservación y se espera que pronto puedan ser expuestos en museos de la isla los detalles de esta noticia tan interesante los pueden ampliar en, en las páginas del diario digital 14 y medio y ahora sí me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias